0: Bem-vindo ao Sermão da Semana da Battle Church. Esperamos que aproveite essa mensagem do pastor Eric Johnson. Para maiores informações sobre esse podcast e outros recursos, visite battle.com. Abra é no capítulo 37 de Gênesis vamos saltar uma história incrível. Ela ocupa uma grande parte do livro de Gênesis, são 14 capítulos, não sou tão burro para tentar cobrir 14 capítulos em uma mensagem, é tentador, mas não é o melhor, vou cobrir só uma parte da história, meu objetivo é que isso siga pelo menos para uma parte 2 nas próximas semanas. Se você só veio hoje e não vier na próxima vez, só terá parte da história. Mas pelo menos posso ouvir o podcast e assim por diante. Recentemente assisti a uma história fictícia de uma sobrevivente do genocídio de Ruanda. Ela foi resgatada entre os restos de centenas de corpos da tribo Tutsi. Era uma criança e estava debaixo dos corpos de centenas de pessoas que foram mortas. Ela acabou sendo adotada por um procurador britânico de alto nível, que acabou sendo um promotor em crimes de guerra relacionados ao genocídio. Essa jovem não tinha nome, portanto recebeu um novo nome. A história tece esta atrocidade insondável, a jornada dessa jovem a se tornar uma adulta com anos de dor e trauma. O filme mostra... <coughs> Mostra sua jornada com a vida está levando ela para frente, mas ela simplesmente não consegue. Ela acaba voltando a Ruanda para entender quem, o que e por quê que isso aconteceu. A porta para o futuro dela não estava à frente, estava por trás dela. O título da mensagem de hoje é O Futuro Tem Uma Porta dos Fundos. Olhe para o seu vizinho e digo, o futuro tem uma porta dos fundos. Essa era como a parte 4 de uma série que começamos há alguns meses, chamada Olá Futuro. Nesse fim de semana, eu tirei a maior parte da semana passada para fazer coisas em torno da minha casa. Como choveu, a maior parte da semana, não consegui fazer muito. Eu gosto de fazer um monte de coisas num certo tempo, e quando isso não acontece, muitas coisas Podem acontecer comigo. Tenho que lutar com isso. Então, sexta e sábado eram dias ensolarados. Na sexta, eu aluguei uma cavadeira. Precisava colocar uma irrigação nova no monte de árvores, porque nossa irrigação anterior não funcionava bem. Eu decidi, então, tirar tudo. Aluguei essa cavadeira grande. Se não sabe o que é uma cavadeira, ela cava uma vala para você. É como um pequeno carro. É bem pesada. É uma coisa bem pesada. É, eu estava animado, adoro alugar equipamento. É, é bem legal. Não importa o que seja, o trator, cavadeira. O qualquer coisa. Aluguei uma bobcat uma vez. Foi divertido. Bobcats são muito divertidas. Aluguei essa cavadeira e o meu objetivo era, sexta-feira, fazer as valas. Era cerca de 100 200 metros de vala e depois colocar minhas linhas de irrigação, meus canos. Bem, desde que tem chovido muito, o chão está bem macio. Eu sabia. Eu pensei, ah, vai ser fácil de cavar. E, e foi fácil. Então, tinha essa área que eu tinha que refazer, decidir ir lá e cavar. Ah, e não, tem esteiras como um pequeno tanque é uma coisa pesada. De, comecei a cavar e vejo que essa coisa começou a tombar. Tento voltar, tento fazer o meu trabalho. Para encurtar a história, essa coisa acabou em dois pés de lama. E tem uma linha principal de água bem ali. Descobri que estava quatro polegadas daquela linha principal de água. Pensei, ah, isso vai ser um desastre. Yeah. Na verdade, antes de afundar, teve uma outra que quebrou comigo de manhã, tive que devolver, moro em Palo Cedro, e tive que devolver do lado oeste, que é quase como até a Eureka, de onde eu estou. Tive que devolver, peguei a outra e fui de volta, já estou perdendo tempo tentando fazer esse trabalho e agora a segunda afundou em dois pés de lama. Estou cavando enquanto mais cavo, tento tudo e continuo indo, indo mais, mais fundo e mais fundo. Sabe quando as coisas não estão indo bem, você começa a pensar pensamentos interessantes? Esse é um pensamento que eu tive. E se eu enterrar essa coisa e disser que eu não sei o que aconteceu? Deixa essa coisa afundar em quatro pés de, e cobrir de lama e dizer, alguém pegou? Não sei. Eu nunca faria isso, mas esse pensamento passou na minha cabeça. Pensei, ok, vou pegar minha caminhonete, peguei minha 4x4, F-150, engatei, e tento puxar e quando eu tento sair, parecia que a minha transmissão ia explodir. Começou a moer, tento desligar e as coisas estão ficando cada vez piores. É um daqueles dias que tudo está dando errado, é, nada está dando certo. A única coisa que deu certo é que você acordou, só isso. Eu desengatei, entrei na minha caminhonete, ela não explodiu. Pensei, ó, oh, tudo bem, não vou usar minha 4x4 até eu consertar. Deixei a caminhonete e comecei a cavar. Quatro horas se passaram puxa vida, a única coisa que pensei foi ligar meu amigo Ken. Ken está aqui. Ken é o cara. Dá um saúdo para o Ken. E... Liguei para o meu irmão e disse: Brian, eu preciso do seu trator emprestado. Não falei por quê, porque ele estava envergonhado, só falei que precisava do trator. Peguei o trator dele, puxei a cavadeira, eu e o Ken conseguimos puxar na primeira vez. Disse, ok, meu dia acabou, não quero fazer mais nada que possa dar errado. Sabe, esse tipo de dia. É uma coisa engraçada sobre expectativa. É engraçado que como algo você quer fazer algo e as coisas não vão do jeito que você queria. É um jornada interessante, é um processo. É interessante. Há coisas mentais que você tem que resolver, coisas emocionais, como hoje, depois desse culto, eu vou entrar num carro e vou para São Francisco. Seria muito estranho se o motorista decidisse ir primeiro para Oregon. Por quê? Porque eu, Porque eu sei onde é São Francisco, então meu coração está naquela direção, estou voltado para, para o sul. Quando alguém tenta, tenta te levar para o norte, te põe num loop. O que está acontecendo? Uma vez estávamos na Betel Atlanta, vamos lá todos os anos, geralmente vamos de sábado à quarta de manhã, pegamos o primeiro voo na quarta de manhã para se assim, chegar aqui à noite, não ser muito tarde fomos ao aeroporto tantas vezes que, que ao longo desses 10 anos eu sei como chegar no aeroporto do nosso hotel, fazemos isso tantas vezes alguns anos atrás um dos pastores nos pegou e começou a dirigir e nós não estávamos indo na rota normal para o aeroporto eu não moro lá, mas eu fui lá tantas vezes que penso, talvez ele esteja perdido talvez esse pastor que mora lá esteja perdido, foi o que passou na minha cabeça, e não confiava que ele sabia onde que ia, então eu peguei meu hotel telefone meio escondido, abriu o Google Maps, eu oh, acho que tem outra rota para chegar no aeroporto. Eu diria que a, a maioria de nós, por mais velho ou mais novo que você seja, você já teve experiências suficientes de chegar a um destino, mas não foi como pensou que deveria ter chegado lá. Algu alguém já experimentou isso mais de 20 vezes em sua vida? Mas quando você chega lá, você diz, eu nunca teria escolhido esse caminho, mas estou tão feliz, porque foi muito melhor do que eu esperava. Não é interessante que mesmo depois de todos esses anos, ainda lidamos com o que está à nossa frente? Tipo, Deus, por que não pode ser desse jeito? Por que não? E, e cinco anos passam e Deus, você é tão melhor nisso do que eu. Mas então outros cinco anos passam, Deus, por que não pode? É, é, é esse enigma que vivemos, é, é que se, se você não consegue se relacionar com isso, é porque você nasceu duas semanas atrás. Isso é parte da vida. Amamos o que aconteceu, mas não gostamos do que está por vir. O título da mensagem de hoje é que seu futuro tem uma porta dos fundos. Não tem vida, muitas vezes que eu estou as coisas que estão adiante me tem uma porta da, da frente. frente parece que é totalmente diferente às, às, às vezes o Senhor diferente. porque Ele quer gosta de nos levar para um caminho diferente. Em dezembro, preguei uma palavra sozinho com Deus, que de longe foi a mensagem mais vulnerável que eu já preguei em vinte e poucos anos. Compartilhei várias, várias vezes desde dezembro. Estou, fico tipo, eu vou dar um, um, um tempo dessa mensagem, estou exposto o suficiente, estou me sentindo um pouco nu na frente de muitas pessoas. Eu gosto disso, mas já está bom. Alguém já teve essa experiência? Estou bem, meu coração foi exposto, só preciso continuar. Mas nessa mensagem de dezembro, eu usei a história de Jacó e Esaú. Quero fazer uma rápida recapitalização de Jacó porque quero falar de um dos filhos de Jacó. Meu coração é que hoje você possa fazer o melhor para se calçar os sapatos daqueles que nós vamos falar. Porque é difícil descrever. Eu, eu estava lutando toda semana com o quanto que eu ia falar hoje. Em 14 capítulos, tantas coisas acontecem. Poderia literalmente levar um capítulo por mensagem para explicar a gravidade do cenário que Jacó estava, e especificamente José. Mas nós falamos em dezembro, em dezembro, Jacó era um homem de 97 anos, quando uma noite ele lutou com Deus. Sabemos que naquela noite, Jacó, que ele lutou com Deus, a um ponto da luta, Deus disse, eu tenho que sair daqui. E Jacó disse, você não vai até que me abençoe. Deus disse tudo bem e, e ele deslocou o seu quadril, o que é uma maneira estranha de abençoar alguém. Sabe, é importante lembrarmos que às vezes a bênção do Senhor não é o que achamos que deveria ser. Uma das minhas histórias favoritas sobre bênção é o pai do Jason, Chris, como o Senhor prometeu que ia abençoá-lo na vida e depois lhe dar uma empresa. E Chris fala de sobre nove anos de inferno administrando a empresa e Deus chamou isso a bênção. Temos que ter uma compreensão mais ampla do que a palavra bênção significa, porque nem sempre significa o que pensamos. Às vezes significa o oposto, mas o Senhor chama isso de bênção, porque no final ele vence. Deus desloca o quadril de Jacó. Lembre-se que antes daquele dia, Jacó era um homem muito disfuncional. Ele estava fugindo do seu passado, ele estava fugindo do seu irmão, viveu uma vida de mentiras e enganos que você não acreditaria. Mas ele saiu dessa experiência com Deus completamente diferente. Ele ficou mancando o resto da vida, mas, mas não estava mais numa prisão. Você vê, Jacó era conhecido como grande enganador. Como que Jacó se tornou um grande enganador? Sua mãe lhe ensinou. Não acho que sua mãe intencionalmente pensou: ah, vou ensinar meu filho a ser o maior enganador de todos. Acho que qualquer mãe ou pai pensa assim, de seus filhos, que ele seria a pior pessoa do planeta. Acho que é algo que é inte... não é intencional. É... Acontece. A maioria dos pais não pensam assim. É só algo que é transmitido, que você não sabe como ser pai e mãe. Então, a mãe de Jacó ensina seu filho a ser um grande enganador. Jacó, desde muito jovem, aprendeu a enganar a todos. A pessoa que ele mais enganou foi seu irmão mais velho. Nesse caso, ele enganou seu irmão mais velho para ele vender o seu direito de primogenitura, ele avança 70 anos de idade, Isaac, seu pai, está ficando velho e perdeu a visão, e faz um comentário, ele disse, eu quero te abençoar, quero liberar a bênção, e isso era para Esaú, porque ele era o mais velho, essa era a tradição. Mas Rebeca, a mãe, ouviu e disse a Jacó, quando Esaú sair, entre, coloque a pele de animal, traga uma refeição, e então, porque seu, seu pai não pode ver, ele vai te apalpar, e quando ele te apalpar, a pele do animal ele vai dizer, o oh, meu filho, Esaú, é eu te mostra quanto que peludo Esaú era. Então essa história se passa onde Jacó entra e coloca a pele de animal, Isaac estende a mão, é o meu filho Esaú, é e libera a bênção sobre ele. Algo poderoso sobre esse momento no um entendimento que tinham em relação à bênção do pai que uma vez que é dada, ela não pode ser retirada. Quando Jacó está deixando a cena, Esaú entra e percebe o que aconteceu. Ele, o irmão mais novo, que tinha enganado a vida inteira, agora fez a pior trapaça. Esaú faz um comentário para Jacó e diz: "Eu vou te matar um dia. Eu vou te matar." Como resultado disso, Jacó foge. Jacó foge e encontra uma garota. E, e, Encontro uma garota chamada Raquel. Eu gosto dessa garota, quero casar com ela, ela é a mulher dos meus sonhos, quero me casar. Ela vai até o pai dela. Fala, o que, que eu preciso fazer para ter sua filha? Ele diz, trabalhe para mim por sete, sete anos, então você pode tê-la. Oh, muito bom. A Bíblia diz que ele trabalhou sete anos e parecia um, porque quanto ele amava ela. Sete anos passaram, e esse é um dos maiores mistérios do Velho Testamento sobre o que acontece aqui a seguir nessa cerimônia de casamento. No, no, no Oriente Médio, uma cerimônia de casamento não é como um casamento ocidental. No Oeste, pensamos, quanto mais curto o casamento, melhor. É assim que pensamos. Lá eram dias, várias celebrações, era um processo grande. Não foi só uma cerimônia de um dia. Aconteceu ao longo do tempo. Eu não sei o que aconteceu, mas em algum momento, o sogro trocou as filhas. Você pensaria que Jacó ia perceber isso? Pensaria: "Ei, essa não é por quem eu trabalhei, mas ele não percebe". Tanto que no ponto da consumação da relação, eles dormem juntos. Ele acorda na manhã seguinte e diz: "Oi, essa, quem é essa?". Eu, eu não sei como chegar lá, mas é um lugar muito ruim para você estar na vida. Então, Jacob sai do, do, do quarto e fala, fala, o que está que acontecendo? Não é interessante que Jacob foi o grande enganador e aí agora encontrou alguém pior do que ele? Amo como às vezes encontramos pessoas que são piores do que nós nas coisas que nós fazemos. E nós falamos, é ah, é? Queremos, então, fazer coisa pior com eles, queremos superá-los. Mas, mas sabe o que? Eu quero fazer um ponto aqui, não é o ponto principal, mas a maioria das pessoas na Bíblia tenta superar os que tentam fazer alguma coisa contra eles. Mas tem um homem, mais adiante, seu nome era Davi. Davi decidiu não responder de acordo com Saul. Quando Saul tentou matá-lo, Davi se recusou a agir como ele. Quero te desafiar, cada um de nós, se encontrar o seu parceiro no lado oposto, que faz coisas piores do que você, seu objetivo é não responder da mesma forma. Seu objetivo é estar acima e deixar que Deus seja o vindicador. Agora olhe para o seu vindico. Deus é meu vindicador. Não sei se é a sua palavra, mas parece ser. Vindicador, não sei se é uma palavra, soa como terminador, mas parece. Jacó trabalhou por sete mais anos para conseguir a filha que ele realmente queria. Eu tenho que criar uma base boa aqui para chegar até José, para você entender a dor que José passou, foi enorme. E Jacó trabalhou mais sete anos finalmente ele recebe a mulher que ele queria, Raquel. Então agora tem duas esposas, 14 anos de trabalho. Por esse tempo, eles começaram a perceber que Jacó tinha uma unção em sua vida. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele a um favor sobre ele tudo que ele faz é bem sucedido Labão diz eu gosto desse cara porque quando ele está por perto tudo que eu tenho é bem sucedido minha riqueza está crescendo então Jacó diz eu, eu escuta tenho que fazer um acordo aqui fizeram um acordo Jacó ia cuidar dos rebanhos e Jacó ia ficar com alguns e Labão com outros passaram seis anos o rebanho de Jacó cresceu tanto que ocorreu uma mudança de poder Significando que Jacó ficou mais rico ou estava começando a desafiar a riqueza de seu sogro. Por causa disso, a família teve alguns problemas. Jacó decide fugir novamente e aqui ele é onde ele foge. Ele chega ao momento em que ele luta com Deus. A última coisa sobre isso, antes de irmos a um de seus filhos chamado José. Quando ele ouviu que seu irmão estava vindo para o matar, decidiu pôr adiante os seus sucessos. Como é que ele fez isso? Toda a sua riqueza ele enviou na frente. Ele quer que o seu irmão veja os seus sucessos antes que o veja. Essa foi a noite anterior de quando ele lutou com Deus. Esse era o plano antes de lutar com Deus. Na noite em que ele lutou com Deus, ele acordou na manhã seguinte e mudou de plano. Ele disse, deixa para lá, eu vou à frente dos meus sucessos. Uma das chaves para a vitória é se colocar na frente de todos os seus elogios, seus sucessos e parar de mostrar aos outros só o que você quer que eles vejam. Uma das chaves para a vitória sobre qualquer conduta disfuncional é se colocar em um lugar de vulnerabilidade para que as pessoas possam ver quem você realmente é. Jacó decidiu fazer isso. A história acabou e muito diferente do que Jacó imaginou. Jacó e Esaú se abraçaram e foi uma reconciliação incrível. Vamos avançar para onde Jacó tem 12 filhos. Ele tinha dois, provavelmente, que amava mais. Por quê? Porque era da esposa que ele amava mais, Raquel. Raquel teve dois filhos, Jaco, José e Benjamim. Quando ele estava dando luz a Benjamim, ela morre. Jacó... Dormiu com duas esposas e uma serva de cada uma e teve um monte de garotos. Era um pouco diferente naquela época. Chegamos a José. Quero que acompanhe na história no capítulo 37 de Gênesis,
1: verso 1. Jacó
0: habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os de filhos de Zilpa, a mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai, e Israel amava José. Uma pausa, quem é Israel? Jacó. Mais cedo, quando ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome dele de Jacó. De, de, o grande enganador para Israel. Israel amava José mais do que os outros seus filhos. Por quê? Porque era o filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Vamos parar aqui. Aqui temos uma briga de família, um problema familiar. Lembre-se da geração anterior. Jacó tinha um irmão que o odiava. Imagine que José tinha 11 irmãos que o odiavam. Você pensaria que José ia reconhecer que ele não é bem amado. Mas o fascinante ainda é que Jacó, que é o resultado de não ser o filho favorito, Lembre-se, o seu irmão mais velho, Esaú, era o favorito. Jacó cresceu em uma casa onde ele estava sempre tentando chamar a atenção de seu pai. Estava sempre tentando e, e nunca deu certo. Ele aprendeu a arte do engano para conseguir o que queria. Para, para mim, o que me fascina é que Jacó odiava ter crescido naquele ambiente. E, ad, e adivinha o quê? Ele agora tem um filho favorito. Você pensaria que ele diria, eu nunca quero fazer isso com os meus filhos. Essa foi a minha experiência eu não quero fazer isso. Eu não sei como explicar isso, eu não quero destacar para nos fazer sentir mal, eu quero destacar para um objetivo principal. Às vezes a coisa que você não quer ser é o que está, acaba fazendo. Chris, vida, Chris Valotão tem uma ótima palavra sobre isso, você pode procurar. Mas o que eu quero dizer o que é crucial é que eu e você tenhamos cada área de nossa vida submetida à graça de Jesus Cristo. Ele pode cobrir mesmo quando nós fazemos coisas que não são inteligentes. Jacó agora tem um filho favorito, e, e, isso criou muita inimizade, o, 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 o lobo frontal de José não tinha desenvolvido ainda. Ele tem 17 anos de idade e ele já eu vou contar aos meus irmãos sobre os sonhos que eu estou Tendo. que se você for 25 ou 30, você não faria o que você fez aos 17 anos de idade, mas José é 17, vamos ver o que, que ele faz. José tem um sonho e contou aos seus irmãos, por isso os odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço vos que este sonho que tenho sonhado, eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós, deverás ter domínio sobre nós, por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e suas palavras pensaria que José teria entendido a dica, seu, meu, seus irmãos não gostam dele, já odeiam ele ainda mais, mas ei, hey, ei, hey, pessoal eu tenho outro sonho, quero te contar no verso 9 ele diz eu, José tem outro sonho e conta seus irmãos e diz, eis que tive um outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim, e contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse, que sonho esse que estiveste? Porventura, eu e sua mãe e teus irmãos inclinaram em terra, seus irmãos pois o invejavam, mas seu pai guardava esse negócio no coração. O ódio, a maga, chegou a tal ponto nesses onze irmãos que eles começaram a conspirar como nos livramos dele. Aqui você tem uma criança de 17 anos de idade. Não sei como você, se você conhece muito o sonhador em sua vida, mas eu estou grato pelo Ben Armstrong, que realmente liderada a cultura de sonhos nesse ambiente, sonhos, interpretações de sonhos. Tão grato por isso. Mas se você não está perto dos sonhadores, a, a ideia sobre os sonhadores é que eles estão sempre olhando para o futuro. São como, oh, eu vi, eu vi a imagem, eu não entendo o meu sonho, mas eu sei que é a imagem do que está por vir. E os sonhadores têm aspirações, quantos já tiveram sonhos na vida, mas parece que está cada vez mais distante dos seus sonhos é fascinante que tenha um sonho na vida e comece por a colocar suas emoções nesse sonho é por isso que eu odeio comprar a casa sou tão fácil de inspirar me conecto emocionalmente facilmente entro numa casa e fico tipo é isso, estou conectado e a minha esposa é muito mais inteligente do que eu Ela fala, não fica animado, não posso evitar já está acontecendo, eu amo esse lugar e, e, e a venda dá errado. E você fica absolutamente arrasado. É isso que acontece com sonhadores. Eles se ligam a, a algo que está lá fora. E de repente as coisas começam a acontecer. E é por isso que é bom saber que o seu futuro tem uma porta dos fundos. Porque agora a porta da frente está ficando cada vez menor e menor. Longe e mais longe do que está conectado. Agora José... Para encontrar a história, seus irmãos querem matá-lo. Um deles diz: Não, não, não vamos matá-lo. Vamos só jogar no buraco. Ok, é melhor, a ideia é melhor. Vamos jogar no buraco. Jogam no, ele no buraco. Um irmão sai, os outros estão ali sentados. Ei, tem alguns comerciantes medianistas passando. Vamos vendê-lo para escravo. Vamos fazer algum dinheiro. Ótimo. Ruben volta e diz: O que que fez com ele? Ele diz: oh, Nós vendemos para uns caras aí. E os irmãos começaram a lutar. E aqui. Eles pegam o casaco de José, mancham com sangue de cabra e levam para Jacó. Lembre-se, esse é o seu filho favorito. Eles levam de volta e disseram, seu filho foi morto por animais selvagens. Assim, enquanto Jacó está de luto pela perda de um filho, José é vendido como escravo. Agora vamos avançar a história para o capítulo 39, verso 1. José agora é um escravo no Egito. Potifar, um homem muito rico, o compra. Vamos ler verso 1. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. Verso 2. O Senhor estava com José. Diga isso comigo. O Senhor estava com José. E foi homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Já esteve em um momento da vida onde nada vai bem, mas o Senhor está com você? Eu quero conectar alguns pontos aqui, porque há inúmeros lugares nas Escrituras. Eu, eu percebo um padrão, se você quiser, um algoritmo, talvez. Uh, que às vezes é quase uma garantia que se estiver no pior tempo ou num, um, em um cenário e, e poder sentir que o Senhor está com você, prepare-se porque uma porta dos fundos está prestes a se abrir. Precisa entender isso. De repente, Daniel, que foi, foi adiante no livro de Daniel, você tem outro exemplo. Ele é levado para o cativeiro babilônico. Lá o Senhor está com Daniel e faz com que ele cresça em favor. Aqui nós temos uma outra história. Ele está crescendo em favor. Chegou ao ponto em que Potifar confiei tudo o que tenho na mão de José e só tenho que me preocupar com o que comer. É isso. José tornou-se um homem muito próspero é importante reconhecermos que antes de ir à frente que o, quando o Senhor está com você existe uma porta dos fundos para o seu futuro Agora, o que acontece a seguir também é muito ruim José está recebendo muito favor e é muito atraente a esposa de Potifar que vemos que é uma pessoa sedutora todos os dias ela vem a José e diz deite comigo, deite comigo Ele não quero deitar com você, estou bem não preciso de você, eu sou esperto e todos os dias ela ficava eu quero deitar um dia estava só a esposa de Potifar e José em casa. Ninguém mais estava lá. A esposa de Potifar está dizendo, deite comigo. Ele agarra ele e diz, não, porque eu faria isso? Seu marido confiou tudo a mim. E ele sai correndo e ela pega o casaco dele. Naquela noite, quando o marido chega em casa, Potifar chega em casa e ela diz, José tentou deitar comigo hoje. Aqui está o casaco como prova. Potifar o joga na cadeia. José deu um, um enorme passo para trás. Ele foi rejeitado por sua família, vendido como escravo, e agora ele está na prisão. Quantos diriam que ele está se afastando ainda mais do seu futuro? Agora ele está na prisão. imagine esse cara, mas o que é fenomenal sobre ele é que não importa onde ele esteja, ele é bem-sucedido. Não há registro dele gemendo ou reclamando. Isso não significa que ele fez. Tenho certeza que teve alguns momentos, mas parece que ele tem um jeito de que Deus está comigo e eu vou fazer tudo ao meu redor ser incrível. Não importa qual seja o cenário, farei esse lugar lindo. Se acabar na prisão, faça sua prisão incrível. Se é um escravo, então seja o melhor escravo que existe. Se for rejeitado a sua família, então... Ande nos caminhos do Senhor, não reaja da maneira como eles tratam você. Está comigo? Aqui temos José, que está agora na prisão. Imagine isso. Há um padeiro e um copeiro, seus companheiros de prisão. Os guardas da prisão confiavam em José toda a vigilância da prisão novamente, não importa onde ele, José esteja, ele sempre chega ao topo. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Esse é um bom lembrete para nós. Esses dois caras têm um sonho. É fascinante que os sonhos continuam vindo. José é um sonhador e intérprete dos sonhos, e esses dois caras têm um sonho. Eles acordam de manhã e dizem, José, tivemos um sonho na noite passada. José diz, Deus não é o um intérprete de todos os sonhos? Diga-me o seu sonho. Eles contam o sonho, José diz, não hum, sinto muito, mas você vai ser morto. E isso exige muita coragem, porque eu penso nesse momento: imagina você sendo José, eu ficaria tipo, como eu digo a esse cara a interpretação do seu sonho? sabe, algo ruim vai acontecer com você, então prepare-se para isso. Não, não, ele vai diretamente. Sinto muito, mas você vai ser morto. Ele olha para o outro cara e diz, oh, sabe uma coisa? Seu sonho é diferente? Você vai sair da prisão e você vai voltar onde você estava. Imagina um dia, o cara está arrasado e o outro está feliz. O dia chega onde o copeiro é restaurado de volta à sua posição na casa de faraó. Fica comigo, só tenho mais alguns minutos. Ele é restaurado de volta à sua posição na casa de faraó. Quando está estava saindo, José diz, não se esqueça de mim. Bem, ele se esquece de José. Agora vamos ao capítulo 41. Entre o capítulo 39 e o 41, o faraó tem um sonho. Ele tem alguns sonhos. Ele consulta o seu povo. Ninguém podia interpretar o sonho. E ele pergunta, quem pode interpretar o sonho? O cara que saiu da prisão pensou, oh, eu esqueci completamente. Tinha um cara na prisão, um hebreu, que interpretou meu sonho. Disseram, bem, vai buscá-lo. E eles buscam e vejam o capítulo ca verso 14. E mandou faraó chamar José e fizeram sair do cárcere, e barbeou-se, mudou suas roupas e apresentou-se a faraó. Verso 15, em diante, a história do faraó dizendo a José o seu sonho e José lhe dá a interpretação. Agora, esse é o ponto principal que eu estou tentando chegar hoje. Você está uma mensagem de texto da sua vitória. Você dão uma mensagem, um e-mail, um telefonema da sua vitória. Imagine aquele momento ali. José foi rejeitado pela família em um poço, vendido como escravo, a esposa de Potifar mente sobre ele, vai para a prisão e, no momento, tudo mudou. Veja, há uma porta dos fundos para o seu futuro. Alguns de vocês precisam ouvir isso. Você teve tantos contratempos e perdeu a esperança. Você perdeu a coragem, perdeu a vontade de lutar. E eu estou te dizendo, se o Senhor está com você... Basta uma mensagem de texto para voltar ao palácio. José interpreta os sonhos, ama esse versículo. Ele não só interpreta o sonho, ele diz: ó, oh, o que você deve fazer, Faraó, é contratar alguém para garantir que tenha comida suficiente no tempo da fome. E Faraó diz: você é esse? E ele contrata José e o leva ao palácio, não só para interpretar o sonho, mas para ser o número dois em todo o Egito. E ele lhe dá a carruagem número dois. Tipo, o faraó tinha Bugari.
1: Vamos ver que, que carro José tinha. Uh, talvez um Bentley.
0: Ou talvez um Rolls Royce Phantom. Não sei. Qual é o ponto? Ele recebeu toda a riqueza, todos os elogios e todos os bens em uma noite. Alguns aqui precisam estar esperando por essa mensagem de texto. Alguns de vocês precisam acordar essa manhã e dizer: sabe de uma coisa? Um e-mail pode vir, uma mensagem de texto, uma post, um postagem no Instagram ou no Facebook. Algo pode acontecer, que depois de todos esses 20 anos de retrocessos, algo vai me impulsionar para o meu futuro, além do que eu já sonhei. E mais tarde, no capítulo 41, eu vou terminar com isso: José tem dois filhos e dá nome aos seus filhos. Um deles era uh, Esqueci todo o meu passado e o outro era Deus me abençoou. Qual é o ponto? Em um momento, José foi tirado do seu passado, de sua dor, de sua amargura, e Deus o colocou de volta em uma posição de autoridade. O que eu quero fazer antes de terminarmos hoje é que eu quero orar pelas pessoas que ressoam com José. Você sente que a porta da frente do seu futuro está fora de vista? Estou aqui para te dizer que existe uma porta dos fundos. Esteja pronto. Se você identifica com José, quero que se levante, porque vamos orar por isso. Você teve tantos sonhos, tantas ambições, tantas ideias, e ficou todo, cara, não me lembro da última vez que eu fiquei animado com o meu sonho senti que o Senhor está dizendo estou prestes a abrir uma porta dos fundos que vai te fazer pular o processo vamos te levar mais longe do que você começou se você está sentado perto de alguém que está de pé coloque a sua mão neles vamos orar por eles agora Pai, eu te agradeço pela coragem das pessoas que estão de pé agora. Oro que tudo que sobre o que falamos e tudo que se não pegaram ou não entenderam completamente, quando se trata de José e da vida de rejeição, mentiras, decepção, dor, amarguras e retrocessos, que em um momento uma porta dos fundos abra para irem direto ao futuro. Oro para que todos aqui, agora, sejam cheios de esperança além da sua vida e a, além dos seus anos. Oro que se perderem a esperança, perderam a paixão, se perderam o desejo, que lhes seja devolvido agora. Também declaro uma porta dos fundos se abra. Diga isso comigo, a porta dos fundos se abrirá. Deus te abençoe e todos digam amém. Obrigado por ouvir o Sermão da Semana. Esse podcast semanal é traduzido em várias línguas. Por favor, visite podcasts.ibattle.org.